الحمد لله على نعمه على نعمائه واسالوه سبحانه وتعالى التوفيق لشكره عليها والادب معها ومعطيها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الورى وهاديها اللهم فصلي فصلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته من يوم ما خلق السماوات والارض الى ان يرث الله الارض ومن فيها وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بأن المؤمن يحتاج إلى صفة الصبر في جميع أنحاء حياته أو أحوال حياته وذكرنا هناك حالتان حالة توافق يعني هواه وهي النعم التي ينعم الله بها على عبده فإنه يحتاج إلى شكرها وأن يصبر على أن لا تشغله تلك النعمة عن الله تبارك وتعالى هذا مر علينا سابقا ثم قسم آخر وهو ما يخالف فيه هوى النفس وذكر من غزالي أربعة أقسام في ذلك وتكلمنا عن قسمين سابقين قسم الطاعات وقسم المعاصي وبقي القسم الثالث والرابع نأخذ من الليلة إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى رضي الله عنكم القسم الثالث ما لا يرتبط باختيار العبد ولكن له اختيار في دفعه وتداركه كالذي يناله مكروه من غيره بيد أو لسان فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يجب وتارة يستحب قال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما كنا نعد إيمان الرجل إيمانا إذا لم يصبر على الأذى نعم يقول الإمام غزالي في هذا القسم فيما يخالف الهوى أن يرتبط بحدوث أمر الإنسان يكرهه ليس باختياره ولكن ردة الفعل باختياره قال فمن جملة ذلك أن يتسلط على على الإنسان شخص يؤذيه من إذاء بالبدن بالسباب أو بغير ذلك فالإنسان بطبيعته سيغضب ومن هنا ردة الفعل اتجاه هذا الإنسان تحتاج إلى صبر فلذلك يقول إمام غزالي أن الصبر على ردة الفعل أو على المكروه أمر مهم ويدخل في ذلك أن تمدك نفسك عند الغضب وهذه تحتاج إلى رياضة نفوس يعني مثلا نحن نقول الآن رياضة الأبدان تحتاج إلى لياقة أولا تمرين وتمرين وتمرين وحين تحتاج إلى مدرب إذا بيدخل في جيم ومركز للياقة البدنية لابد أن يكون عنده مدرب وعنده خبرة فكذلك الكلام سهل عندما نقول أن تملك نفسك عند الغضب فهنا تحتاج إلى رياضة النفوس ومدرب يدرب نفسك الأمارة بالسوء فلذلك قال 
فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة يجب كيف المكافأة معنا إذا سبك تمام ما تسبه إذا سبك هو ظلم تمام فهل من من المعقول أن تأخذ بحقك بأن تسبه ولا لأن هذا الفعل أصلا منهي عنه مثل ما ذكرنا في خطوة الجمعة أن النبي أن حينما في غزة حد كيف حصل النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الشديد فغضب بعض الصحابة هذه غضبة لله ألا تلعنهم ألا تسبهم فقال لم أبعث لعانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك الإنسان أو العبد يمكن أن يحدث له هذا الشيء أنه أي شخص مثل ما يقولون يستغضبه أو بمعنى آخر يستفزه يقول لك هذا إنسان مستفز يعني يحرك فيك الغضب يحرس كثير في في حياة سواء كان من أسرتك جيرانك في عملك مديرك أو حتى وأنت تقول السيارة حصل واحد هكذا أنت مستعجل هذا يتعمد أن خلاص ففي هذه الحالة تحتاج إلى صبر شديد أن تملك أربعة جوارح هنا فعلا قوة شديدة تحتاج أن تحفظ يدك إذا إنسان استغضبك أو استفزك مثل ما يقولون وخاصة إذا كان أضعف منك يستطيع أن تعطيه بوكس تمام خلاص أن تحفظ أن تمسك يدك يعني قلت تمسك غضبك طيب هذا غضب معنا عام كيف يعني تمسك يدك عن يدك طيب مسكت يدي أن تمسك لسانك صح ولا ممكن كلمة واحدة تخليه مسكت يدي ولساني أن تمسك عينك ممكن واحد ينظر لي بعين حقد انتقام وكذا عيون فيها شدة استحقار مسكت يدك ولسانك وعينك تمسك قلبك أن تحقد عليه أو أن تنتقم منه أو أن تذله فهنا تحتاج إلى قوة شديدة لذلك هذا رجل الذي استوصى النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب الوصية قال أوصني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كشف الله له أن هذا الرجل شديد الغضب فأعطاه بما يناسبه بينما لأن شخص آخر قال أوصني قال لا يرزال لسانك رطيب من ذكر الله رأى أن هذا قليل الذكر وثالث أوصاه بأن يبر به ولديه تمام من هنا السفيد إذا واحد طلب منك وصية أن تعرف مكسر في إيش توصي بها مش أي كلام فإذا لم تعرف حاله توصي بالوصية العامة اللي هي إيش تقوى الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب أي لا تنفذ غضبك لا تنفذ غضبك ليس الشديد بالسرعة الذي السرعة بفتح الراء سرعة تمام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب والسرعة يقال فلان سرعة هذا في اللغة العربية بفتح الراء أي هو الذي يصرع الآخرين وفلان سرعة بسكون الراء الذي يصرعه الناس أنت رستد هذا السرعة والسرعة خلاص ما هي مشكلة زاكم خير دعم هي أصلا حتى العرب كثير لا يعرف هذا الشيء كثيرين يعني سرعة وين هم العرب ليس أيام فنعم طيب عندما نقول أن تملك يدك وعينك ولسانك الكلام سهل لكن ممكن يقول واحد يا شيخ أنا ممكن أمسك يدي لا أبطش لا أضرب لساني وعيني لكن قلبي شوي صعب واحد آذاني يسبني وظلمني يعني كيف ممكن أنا أتخلص من هذا نقول بتقريبا أربعة نقاط طبعا أساسها 
هي أربعة نقاط مندرية تحت نقطة أساسية وهي أن تتربى على شيء مثل ما قلنا المدرب تحتاج إلى تربية نفوس ويمكن هذا الخلق أنت ممكن تكون كريم وتكون شجاع وتكون متواضع وتكون ما شاء الله تقيم الليل لكن هذه الصفة فيك متمكنة ما تقدر كلنا البشر فينا صفات كذا وكذا فهذا هذا تحتاج إلى مدرب ادخل دورة تدريب لي حتى كيف تتحكم في غضبك الناس يحتاجون عموما لم تجد هذا الشيخ الذي يدربك أو كذا كذا فهناك حلول مؤقتة ممكن نقولها هذه سأذكرها فضل نعم فمن الحلول المؤقتة إن صح التعبير أولا إذا تعرضت لي من يؤذيك أو يستفزك أو يستغضبك فحصل عندك غضب أول نقطة أن تعلم تقول في بالك هذا اختبار من الله الله عز وجل أراد أن يختبر إيماني هذا هو البلاء أن تبتلى في إيمانك شو معنى تبتلى تختبر أنا مؤمن طيب ما تريك وليمحص الله الذين آمنوا تمحيص تفتيش الله يسرى هذه آية شديدة حتى كنت أسمع من مشايخي جزا الله من خير ورحم الله من رحم منهم من توفي منهم يقولون اللهم إن اختبرتنا فضحتنا يقول لك يعني الطالب متى يفتح في الاختبار عند الامتحان يقرم المرء أو يهان لكن نحن نقول أو يعان إن شاء الله تعالى فلذلك فهذا اختبار من الله اختبرك لا ليعلم بل لتعلم أنت 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 نريد أن نعلمك أنت فاهم مش فاهم والحياة كلها اختبارات وبلوناهم بالحسنات والسيئات كله يكون عندك نعمة صحيح ولا سقيم تختبر قوي ولا ضعيف غني ولا فقير هذا كله اختبارات من الله تبارك وتعالى فإذا أول نقطة أن تضع في بالك أن الله يبتليني ليختبر مدى تمكني من الغضب أو تمكني من عدم تنفيذ الغضب نعم النقطة الثانية بعد أن وضعت لنفسك أن هذا اختبار من الله أن تقول لنفسك هذا مثل ما نقول تسليط من المولى تبارك وتعالى بسبب ذنب أذنبته لأن هذا يزعجك أي شيء يزعجك فعلم أنك قد فعلت ذلك في غيرك فأزعجته فعوقبت بمثله كما يقولون الجزاء من جنس العمل إنسان آذاك تقول أكيد أن آذيت أحد أكيد أكيد فتش يمكن آذيت أبي آذيت أمي كلمة قلتها أزعجتها أحزنتها كسر خاطرها أو زوجتي أو الزوجة قالت كلمة لزوجها أو لإنسان بسيط فكسرت خاطره فأرسل الله إليك إنسان يعطيك كلمة تقع في قلبك تكسر خاطرك فحينما أقول أقول في نفسي أكيد أنا هذه عقوبة من الله عز وجل لأنني أذيت إنسان هذا يقف عليك ردة الفعل للغضب شوي شوي فكر تماما وهذا حقيقة وهذا تعلمناه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في درس الأذكار ولا تسلط علينا من لا يرحمنا شوف كلمة تسليط وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فلا يسلط ظالم إلا إذا كان المظلوم ظالما كذلك واضح فتقول هذه عقوبة من الله أنا أذنبته ذنبا فهنا تستغفر الله تبارك وتعالى وتشوف من هذا الشخص الذي أنت آذيته سبحانه وتعالى فتستغفر الله تبارك وتعالى يخف غضبك نعم نعم النقطة الثالثة بعد أن قلت أن هذا 
اختبار من الله أو أن هذه عقوبة النقطة الثالثة يكون في بالك بعد عرفت أن هذه عقوبة معناها بسبب ذنب تمام طيب أنا أذنبت فالعقوبة هذه ما هذه العقوبة هنا نقول العقوبة من الله للعبد على قسمين على حسب العبد فإن كان كافرا أو منافقا سميت العقوبة انتقاما وهذا شديد إن الله عزيز انتقام وإن كان هذا الأذى أو هذا العقوبة لمسلم فتسمى تكفير للذنوب فالله لا ينتقم من المؤمن نعم يعاقبه تأديبا كما أنت تعاقب ابنك لكن هل تعاقبه انتقاما لا تأديبا ربما أنت تغلظ عليه قليلا لكن قلبك يحن عليه وتتمنى له خير وتتمنى أن لا يكون هذا شيء ولكن أنت مضطر بذلك فلذلك فحينما تعرف أن هذا الشيء الشخص تسلط عليك بالسباب أو كذا أن تعرف أن الله عز وجل يكفر عنك سيئات كثيرة تمام فحينما علم تعلم أن هذا تكفير سيئات بالعكس تفرح مشتهدا فلذلك لا نتعجب حينما نرى السابقين يستغضب غضب شديد وهو ماسك نفسه مبسوط لأنه يرى جمالا في هذا الحدث يقول أنت الناس اللي ما تفهم أنت ما عندك ما تفهم أنت ما عندك شعور هذا جالس يسبك ويلعنك وكذا وأنت ساكت بارد زي ما يقولوا أنت هو نظرة آخر هو يشاهد ذلك الفعل من الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى فعله طبعا هذه المعاني الآن نتكلم عنها سهلة لكن ورودها في تلك اللحظة صعب مش أي واحد الله يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه لذلك نرى في أحوال الصالحين كما يقول الإمام حداد الله تعالى في محادثة النفس إذا استغضبت وذكر مثالا مثلا حينما تنصح إنسان وخاصة هذا الإنسان إذا كان قريب يعني من أقاربك أو ابنك أو بنتك فنصحته لمن تصح ما يسمع كلامك نصحته مرتين لمن تصح ثلاث مرات أنت كأبت أكيد ستغضب أنت تطنش أنت ما تبالي أنت ما تسمع النصيحة أنت شيطان أنت وأنت خلاص يحدث له يحدث يحدث أكيد وتظن أنه يعاند وأنه يكسر رأيك وأن وأنت كذا كذا يقول الإمام الحداد فإذا نصحت إنسانا فلم ينتصح مرة مرتين وكذا فلم نفسك أنت ما تقول أنت ما تسمع نصيح أنت شيطان أنت لو في عمار كان فهم قال ما غزاء المام حداره الله تعالى قال إذا لم يستست يستمع لنصيحتك ولم ينفذها فلم نفسك أقول أنا لا ما أخلصت بالنصيحة أنا ما كنت صادقا بالنصيحة أنا لابد أنصح نفسي أولا شوف شو هذا هذا التفكير عجيب واحد ثاني يقول خلاص أنت شيطان مش عارف إيش نرم نفسك ليش لم ينتسم سبحان الله فتراجع نفسك وتتوب الله تب فمنها هنا يكون التأثير لأن حينما ننصح نحن نحن نقول نحن نضحك نقول هذه نصيحة لكن هي في الحقيقة هي إلقاء أوامر نفذ أنا سلطتي أعلى منك تمام عجبك ما عجبك أنت لابد تنفذ أنت لست رب فإذا كان الله عز وجل أعطاني مسؤولية إنما هي مسؤولية ليست معنى أنك تملك ذلك مسؤول أي أنت مسؤول عن أمان ذلك عندما يقول أنت مسؤول عن 
هذه الأموال مش حقك الأموال هذه على كيفك تصرف لا يعني تحافظ عليها صح ولا مسؤول معنا أنت مؤتمن كيف تحافظ على هذه الأمانات مش معنات أنك أنت تتصرف فيها أن حقك هي ليست منك فزوجتك ليست منك ولدك ليس منك بنتك ليس منك وجه النصيحة لكن بإخلاص هكذا لا على أن أوامر لهنا المحك لذلك لا تجد للنصيحة محلا لأننا نحن نأمر وقل إن الأمر لله كله لله سبحانه وتعالى فالله مرزقنا حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الرابعة وهي لو تدبرناها لو وجدنا أن تستطيع من خلالها أن تمسك غضبك إن شاء الله تعالى وهي أن أن ما حدث لك من الأذى بلسان أو ذلك فقد حدث لأصالحين أفضل منك وخاصا سيد الصالحين سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلقد تعرض إلى كثير من الأذى الحسي والمعنوي أما الحسي فقد تعرض لوضع الأوساخ على ظهره حينما كان يسجد في أمام الكعبة وجاءت بضعته طائرة سيد فاطمة تزيل ذلك وهي تبكي أباها أوساخ قاذرات البعر عفوا فضلات الدواب حطوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قمة الإذلال والعياذ بالله زغير طبعا هم مثلوا أنفسهم أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو عزيز مكرم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم لكن إذا هذا حال لو واحد من الآن واحد رمى على وجهه روث الدواب خلاص يمكن يكفر كمان فحينما تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتتذكر أن أناس أفضل من تعرضوا لهذا الشيء وأسوأ فكانوا يصبرون ولا يلومون يرون أن إما هذه عقوبة أو هكذا أو تشهد مشهد كما ذكرنا سابقا أن الله يريد أن يلحقك بالصالحين فتتشبه بهم مثل أحد الحبايب في تريم هكذا واحد اتصلت عليه يقول أنت ساحر وساحر وساحر فجاء بعضهم قالوا هذا ساحر يقول لك في ناس يقولون أنك ساحر فقال الله أكبر ما معنى وخر ساجدا سيد الشكر فقالوا له يا حبيب هذا يقول لك ساحر قال كيف شبهوني بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ساحر مين أنا حتى <تصفيق> هذه منقبة كبيرة هذا الفكر الرائق سريع الحضور فالسيد الشكر لذا مش مجامل فعلا إنه يرى أنه أنا يا رب شبهتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أستاهل هذا الشيء الحمد لله فقرأ أنها تشتمت لا يكفي أن أقول الحمد لله فكمان زد عليها أن تسجد شكر الله عز وجل هذه الناس التي تفهم مثل ما يقولوا وتعرف كيف تتعامل مع النفوس الله يعلمنا فقينا كما علمنا في خير وطعفي نعم وقال الله, تع... وقال الله عز وجل خبرا عن قول الأنبياء عليهم السلام ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الله تعالى ودع أذاهم وتوكل على الله وقال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين نعم ولذلك هذا خلق الأنبياء أنهم حددهم قوبهم لنخرج أنكم من أرضنا تهديد ما دام شافوهم أنهم ما تركوا الدعوة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا شمسة فيهم لأنه عرضوا عليه أموال وسلطان ومفاتيع الكعبة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مثل ما يقول من الآخر والله يا عمو أبو طالب لو وضعوا الشمس في يميني مش يعطوني مفاتيح الكعبة ولا يعطوني فلوس الشمس أفتها 
لو وضع شوي في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر الدعوة ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه يموت في سبيل الله خلاص حسب الأمر فالأنبياء عليهم السلام كان شأنه أن قوم يهددون لن نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودون في ملتنا تمام فكان جواب الأنبياء هو لنصبرنا على ما أيديتمنا بتخرجونا بتقتلونا خنصبر وعلى الله فليتوكل المتوكلون ثم آية أخرى قال ودع أذاهم لا تؤذيهم حتى جاء في بعض الروايات أن من دعا على من ظلمه فقد انتصر من دعا على من ظلمه فقد هيا خلاص ما لك شيء اصبر خلي دع الله يدافع عنك فقد انتصر سيد موسى صبر على فرعون صبر شديد ولا سيدنا موسى نبي يستطيع أن ف... الله تبارك وتعالى ادخر انتصاره لسيدنا موسى في أحسن أحوال وأغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون نحن كان ممكن هناك فرعون في بيته أحد يغتاله مثلا يأكل شيء مسموم يموت إلى غير ذلك لا خليه خليكم تشوفون كيف يموت هو وجنوده كمان فأغرقناه وجنوده في اليم وأنتم تنظرون شوفوا لأنك أنت لما تتمنى الموت لمن ظلمك فكيف لو تراه يموت أمامك يتمنى الحياة أنقذوني أنقذوني تتلذذ يعني شيء فدع الأقدار كما قال الإمام الشافعي أو الإمام سيدنا علي بن طالب دع الأيام تفعل ما تشاء هي الأيام ما تفعل شيء إلا بأمر الله عز وجل ها خلي خلي الأيام تمشي لكن الآن يا رب الآن 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 أهلك فلان من دعا على من ظلمه فقد انتصر خلاص ما لك شيء ثاني أخذ حقك استعجلت إن الله يدافع عن الذين آمنوا إذا ما عندك صبر تمام إمكانياتك بسيطة قل اللهم اكفني شره يكفيك شره اكفني شره بما شئت بما شئت وإن كنت قويا دعوت لمن ظلمك مش عليه له اللهم اهد فلان اهده لأن الدعاء بالهداية معنى أنك إنسان تعرف تفكر لأن هذا الظالم لو, لو تاب إلى الله لأعاد إليك ما سلبه منك حين واحد أخذ أموال الناس تمام ثم تم القبض عليه في السجن أنت إيش استمت أنا وفلوسي فالإنسان يحتاج صح الكلام سهل يقول لك اليد في المي مثل يد في النار الله يعافينا إياكم هذا الوضع شيء حينما تكلم شيء وأحوالنا شيء نحن نترف أننا ضعاف هو أن نسأل الله عز وجل لا يبتلينا بذلك لكن نحن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يقوينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام جميل جدا طولنا عليك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو يقول نحن شدة خلاص مستعدين لا تتمنوا أنت ما تجري يجي لك هذا العدو طاخ لا تتمنى لكن إذا جاءك العدو فسأل الله عز وجل الثبات يا أولدنا أمنوا إذا لقيتم فيئة فثبتوا واذكروا الله كثيرنا عنكم تفلحون خلاص لكن لا تتمنى تستعرض عضلاتكم مش عارف إيش أنا مستعد مثل واحد أنا أشوف بعض المقاطع في الفيديو أو في السيسيال ميديا 
بعض الله الذي ابتلاهم بمرض السرطان والعذب الأزوجين حاشا وكلنا نحن ما نتجمعت لكن نقول من الخطأ أن تقول أنا أتحدى سرطان أنا أتحدى المرض ما هو المرض دليل على ضعفك أنت كيف تتحدى ما تقدر تدفع الضر عن نفسك يقول يا رب كيف أنا أتحدى الفقر أنا أتحدى الشيخوخة بإيش بالحبوب هذه تأخذ ولا كيف أنا أتحدى الشيب بإيش بالصبر يعني خلاص صرت قوي أنت لا ما, ما, ما هذه البلايا إلا لتظهر ضعفك لربك أنا ضعيف يا ربي اللهم فينا لما تمضي وعافنا من جميع البلايا آمين طبعا بالنسبة اللي هو يقول أنا أتحدى السرطان إن كان المقصود رفع معنويات المريض صحيح أن المريض أعطي إلى أن تعطيه معنويات عالية فتكون رفع معنوياته أننا نخاطبه أن هذا المرض مخلوق والمخلوق لا يضر ولا ينفع إلا من العزوجين وأنت مخلوق نفس الموضوع لا تنفع ولا تضر نفسك لا أملك نفسي نفع ولا ضرا فأنت المريض وهذا المرض كلاكما مخلوقان بيد الواحد الأحد فصلت الله عليك هذا المرض وأنت وابتليت بذلك فتقويتك إنما تتعلق بربك تبارك وتعالى فأنت تقول للمريض تريد ترفع من نوعيته أنت قوي بالله وأن هذا المرض لن يؤثر في علاقتك مع الله لن يؤثر في علاقتك في, في الثقة بالله بالعكس سيديد إيمانك تمام هذا هي القوة أنت هذا مرض لن يؤثر في إيمانك بل يزيد إيمانك ثقتك بالله مش معنى إذا ابتلك برض معنى أن الله لا يحبك أو أن الله يكرهك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي أكثر من ذلك وهكذا هنا ازداد إيمانه تمام وفعلا إذا أردت أن تقاوم مرض فليس هناك مقاوم لأي مرض سرطان وغيره إلا بقوة الإيمان قوة الإيمان ويخلق الله عز وجل بقوة إيمانك الشفاء ما يؤثر فيك فإلا كم من من صحابي شرب السم شرب شرب خالد بن وليد شربه هذا لو شربه جمل لتفتت لحمه إيمان قوي ما يأثر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إن شاء الله اسمه وهو اسمه طبعا هذا في أغلب حال إيمان فأردت أن ننبه هذا هذا على هذا الموضوع إن شاء الله تعالى خلاص في حديث ذكرناه من دعا على من ظلمه فقد انتصر نقول مثل يعني أني مغلوب فانتصر انتصر معنى طيب واحد يقول أنا, أنا, أنا هذا الذي يريد أن انتصر على المظلوم نقول نعم لكن من, 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 دعا من دعا على من ظلمه فقد انتصر أي أخذ حقه وفاته ثوابا ما هو الثوابين أو الثوابان ثواب الصبر وثواب العفو إذا أنت دعوت الله أهلك فلان وهل أهلك الله فلان أنت صرت عليه تمام نفسك ارتاحت وجميل وشعرت بالانتصار لكن فاتك ثواب الصبر ومقام الصبر ويندرج فيه تحت إن الله يحب الصابين فاتك تلك المحبة تمام وفاتتك المعية إن الله مع الصابرين المحبة والمعية والتشبه هذه معاني تعطيك قوة في الثبات الشيء الثاني أنه فاتك العفو تمام فإذا, فإذا لم تستطع أن تفوز بثواب العفو فلا يفوزك ثواب الصبر ما تجد أن تعفو عنه أصبر فهمت لكن لا هذا ولا ذاك يعني الله نسأل أن يعافينا من أي يعني بتلا من أي ظالم ويثبتنا على طاعته وعلى إيمان به تبارك وتعالى ويجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان في عافية 
القسم الرابع القسم الرابع ما لا يدخل أوله وآخره تحت الاختيار كالمصائب بموت العزة وهلاك الأموال والمرض وذهاب بعض الأعضاء وسائر أنواع البلاء فالصبر عليه من أعلى المقامات قال ابن عباس رضي الله عنهما الصبر في القرآن على ثلاث مقامات صبر على أداء الفرائض وله ثلاثمائة درجة وصبر على محارم الله تعالى وله ستمائة درجة وصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى وله تسعمائة درجة وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا ابتليت, إذا ابتليت عبدي ببلاء فصبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن أبرأته أبرأته ولا ذنب له وإن توفيته فإلى رحمتي وقال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وقال صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج بالصبر عبادة وقال من من إجلال الله تعالى ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك فقد عرفت أنك لا تستغني عن الصبر في جميع أحوالك وبه يظهر أنه شطر الإيمان وشطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال الشكر فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وهذا باعتبار النظر إلى الأعمال والتعبير بالإيمان عنها وهذا آخر الأقسام التي تخالف هو النص وهذا القسم الرابع هو أشدها وأعظمها وهي ليس للعبد أي اختيار لا في أوله ولا في آخره القسم الثالث يختلف عن الرابع أنه له اختيار في ردة الفعل أو في سبب هذا الأذى ممكن تأذيت إنسان فجاءك هذا الأذى لكن هذا القسم الرابع ممكن بدون سبب وهي كالموت خلاص فلان جاء أجله من أقاربك من والديك لقدر الله من زوجتك من أولادك لقدر الله وهكذا أو مصيبة في مالك لقدر الله وغير ذلك من الأمور التي تقسم الظهر لذلك أسميت مصيبة فهنا يقول الإمام الغزالي أنك تحتاج إلى صبر شديد وخاص عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى وكيف يتم هذا؟ من النقاط التي ذكرناها في القسم الثالث زيارة على ذلك علاج هذا القسم الرابع علاج واحد وهو تذكر الموت إذا كان الإنسان حط في باله أن أمام الموت أمام عينيه أنت أو غيرك فأي مصيبة دون الموت هينة أنت تتوقع أنك تموت فلم تموت ولكن جاء أجابك جاءك مثلا ألم في الصدر هينا لأنه يقول لك أنا كنت أتوقع أموت أصلا مفهوم فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فليتذكر مصابه بأكبر مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم وهل يقول طب أنا ما عشت حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول أكبر مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك لا تيل في قلبك شوقا ولا حبا ولا أدبا ولا تفكر في مرافقته ولا خدمة هذا هذه مصيبة أن يموت فيك رسول الله معنا الله يقول وعلم أن فيه ونسل إذا هذا مات أنت أمته مش هو هو حي صلى الله عليه وسلم فلذلك مثل ما ذكرنا أن من أنواع هذا الصبر أن لا تشكو الله إلى خلقه 
تمام لا تشكو الله كيف حالك والله تعبان كذا مش عارف شو كذا هذه كلها شكاوي كأنك تقول للناس شوفوا ربي شو سوى فيها كيف ربي يا كذا هذا لا ينيق عندك شكوى اشتكي إلى الله تبارك وتعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم الله ما لا تعلم اللهم عافنا بلاك ورزقنا شكرا عمك وهب لنا ما وهبت لأوليائك <تصفيق> أيضا من التي يحتاج إلى الصبر في هذا الزمان تربية الأسرة والأبناء والبنات وخاصة حينما يعني مثلا لو أن شخصا ابتلي بأبنائي وبناتي مثلا يعني لا يصلهم هو العيذ بالعزيزين فهذا هذا مصيبة كبيرة فينصح وينصح وينصح حينما يكون وضعك في بيتك هكذا مثلا فهذا الذي يعين على الصبر في ثوب كبير أنك كلما نصحت هذه دعوة الله أنت تكون من دعوة الله أيضا تفكيرك وهمك بأن يكون أبناؤك على صفة الصلاح هذا التفكير هذا المطلوب الهم هذا أنت مهموم ليس برزق أنت مهموم بالهداية هذا هو مطلوب فأنت تذهب على هذا الهم فكفتك فرسيئتك لكن لو واحد ثاني مثلا أو أولاده يصلون ويومن الليل وحفظه قال خلنا وصوت مش أنا أولادي تمام تمام ما شاء الله فلا ما فيهم ولا حتى يدعون اللهم أدعون يقولون ما شاء الله حفظ القرآن أولادي كلهم فما ما في دعوات شفت كيف وما عنده بكاء أو قلبه مكسور فهذه فيها فيها توازن فنحن مش بعض الناس يقول فلان ما شاء الله أولادك هكذا لكن في تعويضات كثيرة فيها توازن شوف عدل فضل هذاك إذا شكر تمام وأنت إذا صبرت وعرفت الثواب الكبير إنما يفوز صابن أجر من غير حساب فأنت يا تكون صابر على أولادك تدعو من الله تأخذ ثواب الدعوة الله تدعوهم تدعو تدعو لهم أنت تأخذ ثواب الدعاء تمام قلبك مكسور أنهم ما ينفذوا كلامك أنت تأخذ ثواب كسر القلب من أجل الله أن أنت مهموم بهدايتهم هذا تأخذ ثواب هذا الهم ثم بعد ذلك أنت تشبه بالصالحين لأن الله حينما ذكر عباد الرحمن قال والذين يقولون ربنا هبنا من أزواجنا وذولياتنا قرد عيون واجعلنا لمتقين إماما اللهم نسألك اللهم أن تهدي أبنائنا وبناتنا وأحوالنا وأن تجعلنا من الصالحين والصالحين ظاهر باطن في خير وطافة ولحظة النبي سيدنا الصلاة المستخيم سمر الماري وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحال الحمد لله ردوا ردين عليك أتعيل الصبر درسنا كله عن الصبر نعم الأخ لقمان من كيل حياكم الله أخ لقمان الأخت سكينة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول أو ممكن ترجم سؤالها كيف نتخلى أو نبعد الوسوسة أثناء الصلاة بتحس أنه ما تقدر تصلي بحضور وكذا عشان الوسوسة أو مثلا ما تقدر تقرأ سورة الفاتحة يعني بقدر نعم لا بد نعم أن هذا الشيطان عدو متخصص لأن يقطع الإنسان صلاته ويقولون من خشع في وضوئه خشع في صلاته ومما يعينك على يعني إبعاد وسوسته فيكون قبل أن تكبري تقرأ سورة قل أعوذ برب الناس تعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن جاءك الشيطان في الصلاة 
فلا تلتفت إليه واستمر فيما تقرأينه أو تسمعينه في التدبر جزاكم الخير تشكرك على الترجمة أخ محمد جواد آمين جزاك الله خير على الدعوات الأخ محمد أبو طيور بارك الله فيك بليز براي فور مي الله يبارك فيكم مي الله إن شاء الله بليز يو جيف يو أول يو ون يو ونت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا إيش كنا راضين عن قدر الله على التوبة هل يمكننا نصلح أنواع المشاكل القلوب في لحظة واحدة هل من الممكن مباشرة إن الرضا أقول هذا تهذيب واحد تلو الآخر سؤال شوية مش هل رضا نتيجة لكل لكل تصلح القلب الأخرى أخي إذا أنت كنت تعرف تصيغ السؤال بالإنجليزي صيغه بحيث أن نستطيع أن نفهم لكن فهمت تقريبا من سؤالك الرضا عن الله بالقدر معناه عدم الاعتراض عليه لكن لا يعني أنك يعني مثلا ممكن برضو أنت فتح المجال إذا مثلا أحد آذاني ليس معنى الرضا أنني مثلا أن أرد عليه ممكن أن تدافع عن نفسك فسيدنا يوسف عليه السلام اتهم باتهام شديد بالزنا والعيد والعز وجل فدافع عن نفسه قال هي راودتني عن نفسي لأنه ما يمكن لأنك لو سكت معناه أن التهم صحيح فلا يقول لا أنا راضي عن الله هذا التهم يعني الله يريد أن يختبرني نقول مش هكذا فإذاك الله خير أنت أسألت سؤال جميل جدا فيمكن أن تدافع عن نفسك لكن بما يحبه الله لا بما تحب نفسك فسيدنا يوسف عليه السلام حينما أتهم ظلما بأنه يعني أراد أن يفعل فعش على الزيان كيف دافع عن نفسه ما قال هي فاجرة لم يقل هي عاهرة استغفر الله سامحوني لم يقل هي يعني بنت كذا هي راودتني عن نفسي حاول أن يأتي بأهدف الألفاظ التي تليق بالدفاع هي راودتني عن نفسي وبعدين كلمة رضغطها كلمة رضغطها وصف الحدث بجملة ما فيها إساءة إليها هي راودتني عن نفسي نعم الدفاع عن النفس ليس معنى أنك ترد البذاءة والبذاءة تمام فمثلا لو قيل لك واحد قال لك أنت كذاب فليس الدفاع عن النفس تقول أنت كذاب كيف تدفع النفس تقول لا أنا مش كذاب أنت سارق بل أنت سارق أنت ظالم أنت ظالم مش الدفاع عن النفس هذا صار عبارة عن إيش يعني عناد يعني لا أست بظالم أست بسارق وليس يعني كذلك واحد يقول لك سارق سكت نعم أنا سارق هذا فيه قطع عد بعدين تقول لا أنا قصدي ما قصدي لم أسرق وحاشا أن أسرق وكذا وكذا يعني فهذا هذا مطلوب لأنه فيه أتهم وخاصة إذا كان لكن كما ذكرنا أنك لا ترد الإساءة بالإساءة هي راودت عن نفسي هذا منهج عجيب منهج عجيب ثم حتى سيدنا موسى سيدنا يوسف قال وما أبرئ نفسي بعد هذا كله وهي اعترفت امرأة اعترفت أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين خلاص يعني الاعتراف هو سيد الأدلة ومع ذلك وما أبرئ نفسي الله سيدنا يوسف لذلك الله قال إن كذلك لنصرف عن نصر إنه من عبادنا المخلصين يمكن أن أنا يعني, يعني سويت شيء غلط وكذا 
وما بعد نفسي إن النفس لمرض بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم نعم نعم أيضا يقول أنه أنا فهمت سؤالك الأخ جي أو الأخت لا أدري كان يقول أنه إذا واحد عنده أمراض كثيرة وما يستطيع أن يهذبها والعمر قصير فهل يمكن كيف الوضع فنقول الأمراض هذه الله يشفيها كلمة واحدة يشفيها سبحانه وتعالى وحتى لو جاءك الموت ولم تتذب نفسك لكذلك المراض فإنك تموت وأنت تجاهد في سبيل الله فأنت تموت شهيدا لأنك ناوي أن تطهر نفسك خلا هذا المطلوب فإما أن تنتصر وإما أن تموت وأن تناوي على أن تنتصر أما, أما أنك تستسلم فلا تستسلم قل أنا ما أقدر عندي مليون مرض وين أقدر أنا ما في عالم ما في وين العلماء الربانين ما في خلاص أنا ضايع ضايع هذا يأس هذا استسلام مذموم نعم بارك الله فيك محمد شبير وأسأل الله سجل أن يعني يبارك فيك ويعطيك خير الدنيا والآخرة من الله كيوريو إن شاء الله الأخ جي I'm sorry you don't need to apologize on it apologize thank you for this advice I was not smart enough how to to do this as you have said please pardon me Allah كلنا نحتاج إلى الدعاء لست أنت فحسب كلنا نحتاج إلى الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته